This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.正在收听FM89.0怀卡托华人之声的听众朋友们 和轩轩为大家共同带来。那么，首先啊，在这个第一个与您见面的节目是由中新时报全特约播出的呃新闻晚班车。在这个栏目里，您将可以听到有关新西兰方面呃最新的消息，请您注意收听。接下来我们会带
举行新闻发布会并宣布决定。自2020年10月以来，澳大利亚的边境基本上对邻国新西兰开放。奥克兰爆发小范围的新冠疫情时，曾有几次短暂关闭。但由于新冠疫情在澳大利亚更频繁的爆发，新西兰迟迟没有应回应何时开放边境。由于缺乏国际游客，导致旅游业发展艰难，阿德恩政府承受着越来越大的压力。新西兰反对党国家党呼吁立即开始与澳大利亚进行无隔离旅行。澳大利亚总理莫里森三月早些时候表示。双方的旅行安排取决于新西兰政府。那根据我们怀卡托华人之声收到的最新消息表明，那新西兰总理在今天下午刚刚召开了新闻发布会，他表示将在四月六号宣布澳新互通开始日期。第三条新闻：新西兰研究人员在海洋鱼类肌肉组织中发现微塑料。国家水事和大气研究所日前发布的一份研究显示，在新西兰周边海域采样的鱼类中，不仅鱼类内脏中有微塑料，甚至肌肉组织中也发现了微塑料成分。这项研究显示，鱼类吞食塑微塑料后，肠道会出现明显的炎症，影响鱼类消化系统等功能，最终可能影响其生存。损害程度随着微塑料浓度的增加而增加。此外，研究发现微塑料还会通过肠壁进入鱼类肌肉组织，影响其健康。而人类在食用这些鱼肉后，也会不知不觉地摄入微塑料。研究人员下一步将重点研究海洋中最常见的微塑料类型——微纤维对鱼类的长期影响。微塑料通常是指粒径小于五毫米的塑料颗粒。越来越多的证据显示，微塑料已对海洋生态环境构成污染。这些废弃物进入食物链后，又会流回人类餐桌，危害人体健康。第四条新闻：系列纪录片《丝路时间》栏目在新西兰启动。纪录片《丝路时间》。电视栏目十八日在新西兰科迪亚电视台启动，节目受到新西兰民众广泛关注和好评。丝路时间栏目由中国五洲传播中心与新西兰科迪亚电视台合作共建，播出展示中国传统文化、美食美景以及社会发展等方面的系列纪录片。新西兰奥克兰大学学生。约书亚·莫菲在收看第一期节目后说：“很高兴有机会收看《思路时间》，可以从中了解更多中国文化。”新西兰教育工作者伊丽莎白·德荣格说：“节目展示了中国人的精神风貌，中国与新西兰经济与人文交流密切，期待通过这个平台增加对中国的了解。”五洲传播中心副主任、副总编辑景水清表示，希望以“丝路时间”电视栏目合作为契机，通过展示中国精品影视节目，将美好的共同的丝路故事与更多国际观众分享
，期待与新西兰媒体继续拓展深化合作，通过文化交流助力增进两国民众之间的了解。丝路时间是由五洲传播中心联合“一带一路”沿线国家的本土主流媒体合作共建的周播栏目，自二零一七年一月开播至今。已累计通过四十家境外主流媒体推出，合作机构来自三十四个国家和地区。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》。更多精彩，马上回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产。还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官。和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目。其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称，而 CN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的。大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛。我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上 
先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。野花特产在优酷后台植入了您的专属物流跟踪系统。保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周的纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于蜂王浆胶囊和星期四浓妆有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？好的，我们了解到，无论是平时生活还是外出旅游的时候。一旦肌肤状况不好，就会影响自己的心情。为了保证生活旅行的质量，要格外注重自己的皮肤状况。这个时候选择一款好的护肤品就显得非常重要啦。贴心的小牛就为大家选好了一款神仙面膜，帮肌肤维稳的同时，还能让你越来越美丽。它就是新西兰八分钟面膜。哦，是吗？小牛给大家具体讲一下吧。好的，其实每个人的皮肤外部都有角质层作为天然屏障，保护着我们的肌肤。虽然它是守护肌肤真皮层最忠诚的勇士，但对于护肤品来说，它就没那么友好了。哦，那这是为什么呢？因为普通护肤品离子是难以通过角质层缝隙接触到肌肤真皮层的，这样一来，哪怕护肤品添加了再多优秀的成分，也无法发挥作用。但新西,西兰八分钟面膜就可以。这款神仙面膜使用了角质层靶向透皮技术，采用纳米级载体。使营养成分能够透过角质层这层障碍，快速有效的渗透至真皮层，实现八分钟为肌肤补水美白的功效。啊，还真是挺厉害的。是的，新西,西兰八分钟面膜绝对是性价比之王，这一点从膜布就能看得出来，因为它使用的是价格昂贵的贵妇级面膜同款膜布。极细植物纤维膜布，这种膜布的每一根极细植物纤维直径都只有人类头发的三百分之一，而一根极细丝就有十六根微细纤维组成，所以平均一英寸的纤维根数为普通膜布的二到四倍，所以新西兰八分钟面膜的导入效果是一般面膜的五倍以上。保湿度是普通面膜的三到五倍，而且新西兰八分钟面膜是按照婴儿肌肤可用标准和三百六十度立体网状编织技术打造的，每一块膜布都能完美贴合所有脸型，照顾到皮肤的每一个角落。还有大家最关心的精华液部分来啦，新西兰八分钟面膜的精华液采用植物保鲜萃取技术。百分之百植物活性精华，大家担心的荧光剂、激素、酒精、色素问题都
不可能发生，而且每一片面膜的精华液都是足足的二十五毫升。为为了满足大家不同的需求，新西兰八分钟的面膜还分为极速补水面膜、荧彩美白面膜和 EJF 山羊奶面膜三款，每一款都让你离朋友圈第一女神更进一步。那这三款面膜都有什么成分和特点呢？极速补水面膜这款面膜根本不需要多做介绍，只要看它的成分就知就能知道它有多保湿了。透明质酸，大分子给皮肤形成透气的保护膜，避免环境伤害；小分子直接渗入真皮层，促进血液循环，保持肌肤弹性。熏鱼子酱提取物抚平细纹，促进胶原蛋白生成；尼尔多糖保湿、抗氧化、修复、去皱；白松露菌提取物改善肤色不均、暗沉、粗糙、干燥；水解蚕丝在肌肤表面形成一层锁水网，有保湿和紧致肌肤的作用；甘草提取物。天然的加速器，抗敏消炎。简单来说，有了它，即使你去到沙漠里，都会是最水嫩的那一个女孩。那另一款银彩美白面膜呢？想白成一颗灯泡的小仙女，看过来啦！新西兰八分钟在银彩美白面膜中添加了熊果苷提取物作为主要成分。作为目前世界上已知的最安全的美白成分，它不仅能有效阻断黑色素的形成，还能加速其分解，改善色素沉积，去除色斑、肤色不均的问题，也不会产生毒害性、刺激性、致敏性等副作用。除了熊果苷提取物，银彩美白面膜还添加了大小两种分子的透明质酸。保证美白的过程中不会导致肌肤水分的流失。奥氏海藻提取物、北美金缕梅提取物、维生素 E 和甘草提取物这些成分，则可以帮助大家减少色斑、调节水油平衡、缓解皮肤发红、过敏的症状，以及防止色素沉淀。那还有一款 EGF 山羊奶面膜呢？新西兰天然纯净的环境使它成为了全球最著名的奶源之一，而新西兰八分钟就在众多的优质奶源中选择了山羊奶作为面膜的主要成分，帮助全面修复老化细胞，促进细胞新生。山羊奶上的皮细胞生长因子 EGF 含量是牛奶的八倍，同时还添加了樱花提取物。还有天然嫩红素，粉嫩肌肤，分解黑色素，亮白肤色。鱼子酱精华，贵妇级成分，抚平细纹，促进胶原蛋白新生。白松露菌，改善肤色不均、粗糙、暗沉、干燥、缺水。透明质酸，滋润保湿，紧致肌肤，修复基底层细胞。增加皮肤弹性
，这些成分让面膜的功效蹭蹭蹭加倍上涨。谢谢小牛的介绍。说完了面膜，还有其他好物能为我们的皮肤分忧吗？有的，公开一款让我觉得相见恨晚的精华瓶。让我觉得别人花了两个小时做的护肤，我花一分钟就做完了呢。相信有很多人跟我之前一样，觉得为什么护肤步骤繁琐，桌上瓶瓶罐罐摆满了一大堆，却没什么效果。而有的人只要简单一瓶就能让肌肤重生，因为你没有这个 ，Trilogy 新生视黄醇小紫瓶。新烘视黄醇小紫瓶含有百分之五角鲨烷、百分之四生物视黄醇和四大活性成分。哦，小小的一瓶有这么多强大成分啊！是的，先来聊一聊视黄醇吧。视黄醇也称为维生素 A 或者维维 A 醇，许多皮肤科医生通常称其为皮肤抗衰老的黄金标准。所以，喜欢护肤的宝宝们肯定都眼熟“视黄醇”这三个字。高浓度的视黄醇对皮肤有一定的刺激性，尤其是皮肤角质层薄、易过敏的人群，遇到高浓度的视黄醇，可能反而会使皮肤受伤。所以，采用了生物视黄醇，补骨脂粉。来源于植物萃取成分，更加稳定温和，敏感肌也能闭着眼睛无脑入，并且有无光敏的优势，日夜皆可用，真正做到全天抗氧化。补骨脂粉真的有这么厉害吗？是的，复旦大学微生物硕士、专业配方师胡晓波。是这么评价补骨脂粉的：维 A 醇能做什么，补骨脂粉就能做什么。我们熟知的促进胶原蛋白再生、促进角质层代谢、控油祛痘等等，都能实现。本以为一样的浓度下，补骨脂粉总归要弱一点吧，而维 A 醇是抗老黄金标准呢。但结果显示，两者最后最后对皱纹的缓解没有显著差异，连去淡斑的效果都没有显著差异。维 A 醇虽然管用，很多人真心不耐受，尤其是敏感肌，想要抗衰老，简直不可能。而补骨脂粉的优势恰巧在于功效一样的情况下，它还温和。补骨脂粉一天两次使用，刺激性远远低于维 A 醇，简直完美。哦，原来是这样啊！是的，现在了解了吧？再来给大家说说角鲨烷。角鲨烷是一种安全不刺激的成分，对皮肤有滋润的效果，还可以抑制皮肤氧化，给肌肤供氧，有效渗透到皮肤。促进细胞的生长，延缓皮肤衰老。前有两大抗衰黄金成分强强联合，冲在抗老前线
，后有四大活性成分，正棒助推。白池花籽油抗氧换量，大麻籽油强韧屏障，玫瑰果子油修复基底，甜杏仁油长效保湿。我觉着小紫瓶添加的生物视黄醇算是 A 醇的高能版。更加温和稳定，对过敏皮真的太友好啦。质地是精华油质地，但是很好吸收，流动性强，也不会觉得很油腻，感觉皮肤的淡纹都被抚平了，皮肤也提亮了回来。没有完美的肌肤，但是却有可以多方治愈的精华。无论是法令纹、遗传斑，还是暗沉肤色，小紫瓶都能帮助你轻松应对。在抗老的前线，快马加鞭，在你华搜索“视黄醇”就能找到，可以购买啦。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取一些福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的福利活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的澳洲仓和新西兰仓都有一件包邮的活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构。就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此，纽华特产希望通过这种方式，奖励大家在线上消费的行为。减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来了！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们的微信客服的听众，只要备注“视黄醇”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。嗯，是的，本周的通关密码就是“视黄醇”。如果您添加纽华，呃，纽华网站的客服啊，就是我们纽华的汉语拼音全拼，备注“视黄醇”，就可以和客服索取二十元的优惠券了。而且啊，刚才小妞也介绍了纽华特产啊。从这周开始，一键包邮，而且是国际包邮哦，请您不要错过这个好机会。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众朋友别忘了，谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼。就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地。
为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品。丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园。让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。专业缔造完美，成功赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介。买房卖房，找月兰。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到买房卖房找月兰专题时间。今天我们的做客嘉宾是来自汉密尔顿 High Cost 的月兰女士。我们知道您是汉密尔顿销售总冠军，新西兰全国中部大区销售总冠军。请您和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。大家好，我是月兰。嗯，晚上好，很高兴再次和您一起主持我们每周一买房卖房找月兰的专题节目。那上一周我们团队都有哪些新房源上市呢？啊，上周我们团队还是上市了两套拍卖，一套呢是在二十一号 Nelson Garden Rotuna， 啊，它是欧式风格的双层别墅，四房三卫，位于 Rotuna 幽静街区，呃、啊，那个一楼开放式厨房，然后二楼呢是分布三间卧室，楼下也是一间卧室再加卫浴。呃，地理位置呢非常优裕，然后步行也是达到那个 Rotuna Shopping Mall， 嗯、呃，这样的话呢，它是四月八号拍卖，然后还有一套呢是十二号 Paika Place Rotuna North， 也是在 Rotuna， 也是拍卖，这套呢稍微新一点，它是双层玻璃，五房两卫，嗯、呃，只有一年半嗯、呃、左右，然后占地面积是七百平。房屋面积是二百六十五平，这是大家比较受欢迎的，因为现在超过两百四十平以上的房子是越来越少了。嗯，然后呢，这个房子呢，它是厨房设计的非常的漂亮，很现代化。嗯，石头板面，然后卫浴呢也是全部瓷砖，全幅瓷砖。后院大的有很大的木头的 deck， 嗯、呃，对房就是说对 indoor 和就是这屋里面和外面都是非常的舒适啊。然后步行呢是可以至。鲁图的中学和呃和何胜当小学，它也是四月八号
场呢，非常的活跃，你大家都可以看到，都是以拍卖的形式。然后呢，我们尽量错过，我可以提醒大家一下，尽量那个现在呢是复活节快将将至了、嗯，所以我们尽量的错开复活节期间，避免一大批房子，因为每次做到复活节这段时候啊，就会有很多人出去玩，就是那一段就三十，今年是在三三月三十一号。四月二号是 Good Friday， 我记得是四月一号，然后这整个星期就没有，然后再下一个又是 Anzac Day， 所以这一个 Long Weekend 会会出去玩的人特别多，所以很多人都会尽早从星期四、星期三就有可能不在哈密尔顿了，所以呢、嗯，我尽量建议就是说，有些屋主说，哎，我要马上上市，但是请你尽量避开这段时间，对，嗯，嗯好的，嗯，那么上一周啊，我们越南团队售出了哪些房产呢？呃，上周我们售出的还是很多的，嗯，一套十二号的 Mor Morrison Crescent 在 Glenview 的，这套是占地是一千一百四十八平的呃房子，虽然没有在拍卖会上售出，但是之之后呢就有四个 offer 进来，成为那个就是多项竞争，最后是以八十四万九无条件成交的，对，而且是超出了屋主的心理价位了，嗯，然后呢还有十九号 Clark's Clark Place 也是。这周是也是一一个一千三百二十八米的平平地的平米的大地，一百万出头的价格售出。呃，还有一套呢是三十三号 Owen Street， 这是我们卖的一套比较远的，叫 Glamacy， 也是在过了马纳瓦亚那边的，然后上市了大概星期上周四才上市的，周六做了一次 Open Home， 本周二就有多份的合同竞争，是六十三万七，呃，无条件售出。嗯，比问高高出那个售价是三点八，因为那三三万八，因为售价是五九九嘛。嗯。然后呢，还有一套是三十三十号 Jamara Drive 在 Rodokari 的一一那个仁德的那个一万平高呃一万平的那种高地的那个大地，然后是以六十万成交。现在这种。还有很多人在打电话问我有没有附近有没有出那种大的 lifestyle 的地，因为现在就是你同样出的价钱在市中心买小地，很多人就 prefer 能不能到，就是希望能在周边地区啊，也不要太远买这种大地。现在这种嗯情况呢是很多的，而但是这种 listing 这种房源呢是特别少的，所以如果有一个房子在上，你就不要再等了，再等下去就没了，而且越来越高。对，像这种这种农场就是。我们叫 lifestyle， 就是农场，就小型农场地是越来越少了。还有呢，就是三十，我们还卖了一个三十二号 Cloth Street， 在 Fairfield 的，上市五天受到九份合同，最后成交价是六十六万，比呃那个就是挂价超出了六万多。嗯，还有呢，除了上面，反正除了上面就是我们的房源售出的情况，我们也帮客人入手了不少其他中介的房源。包括 Lodge、Lexton 啊，有有一些是在 Melville 的地产，这套地产是近，嗯，这个是近五千平，近五千平的，上面有六个屋主，我们是一块一块的帮他去商量，最后是以五百万的总价值把它拿下来的。那，呃，听说啊，那边应该是起二十四、二十二套到二十四套的新房子，所以我们可以，嗯，对，期期待一下啊。嗯。还有呢，我们在 Rotuna 也赢了。Rotuna 和 Flagstaff 各赢了两套，一套是九十六万五，一套是一百零二万五
还有一套在 Norton 也是四十六万，所以现在我们卖出的价格，我们卖出的房子还是很多的，几乎也是差不多平均一天一套的方式在走，嗯，呃、还是非常非常的那个抢手的现在。嗯，是的，又是一个非常不错的业绩。嗯、那么这一周啊，您会带来哪些主题和我们听众分享一下呢？呃，现在就是就是又是一个呃月末了嘛，我们这我们每个月的月末是谈上一个月的业绩嘛，然后上个月两月份的房产总结呢，嗯、呃 ，R E I N Z 就是呃新西兰房产总结会出来了这个呃详细的图图解和那个呃和房售销售情况，我们来跟大家总结一下吧。嗯，呃、首先呢是这张是。呃，各个价位在两月份上市的销售情况与之前三个月相比，可以看出上市的房源数字呢明显的回升了。然后售出的房产呢是以三百四十七套，呃，一共就是两月份售出产房产啊是三百四十七套，比上个月呢大幅增长了，呃，一百六九十六套，就二十百分之二十八的增长率。然后呢，大多数成交价格集中在五十五万到七十万之间，还有八十万到一百万之间。但是可以从那个图表里面看出来，我们有一些比较比较最高的，应该是八十万到八十五万的，呃，成交量是三十套，一百二十万以上也是成交量二十三套，然后是呃九十到九十五万也是成交量是二十三套，还有就是。五十到五十五万，五十五万到五十八万成交是二十三套，可以看得出来，大家两极分化特别多。嗯，最低的价钱就是五十几万的，那是最多的，然后剩下都是十几、十几、十几，然后一下子就跳到八十到八十五万。因为在低价位当中，五十万是属于一个比较好的价钱，在高价位中，八十到八十五万就属于。低价位里面一个中间价了，就是一个低价了，对，就是那种豪宅的，嗯、我们就说北区的房产啊，或者是区地区好一点的房产的时候呢，八十到八十五万之间就是少之又少，只要出来就强调，然后九十到九十万，那九十五万呢又是一个很很很 popular 的很火的一个数字，嗯，然后剩下的呢就是差不多一百到一百一，一百一到一百二或者一百三一百四，这个期间呢就是比较少了。然后以前两个星期还是还很多，现在就有点往下降了。那还有就是，要不就是有点比较好的，就是一百二以上的，那就又又回升到二十二十三六十挺多的。所以就是两极分化特别的厉害。所以如果就是一般平均的那种，呃，因为它有两极分化比较多，所以它的平均数也是拉到了比比比较多吧。然后第二张图呢，呈现就是近三年的房产销售，就是。中间价位和那个和我们的，呃，就是 C D 价吧，就是大家都关心的。很多人问，哎呀，我的政府估价是多少呀？能不能就是说大概是平均多少？那么我们现在可以看一下平均来说，因为它两极分化比较多，嗯、呃，所以呢 ，C D 呢现在达到了一个新高，就是说你的售出价比你的政府估价要多到了百分之四十四点二，也就是说，如果你的中间价位是七十五万的，那么你的啊、呃，你的中间，你的你卖出的价钱最多的，比如说是五十二万的，你差不多就要高于三十二万，就是七十五万左右。嗯，所以，嗯，也就是一个简单点的说法，你的政府估价是五十万，呃，一百万。如果你的政府估价是一百万的话，那你的售出价就有可能达到一百四十四万。嗯
，当然了，也不是也不是这么算的。大家很多人都说，哎呀，那我就是这样算，那也不可以，也要也要根据我们这只能说统一来说，只能说平均的，因为有一些这个数字为什么差距这么大呢？因为最近呢、嗯、卖的大地比较多，也就是说。本来你的大地，比如说你在最差的区，就像 Melville 最差的区里面，呃，一一个很小的房子，我、哦、呃 CD 价只有大概三四十万，我们要卖到八十几万，为什么？因为它地大呀，嗯，啊，所以就是说我们是以地来计算的，那这样呢，会就会把这个平均差数啊拉得很高。那当然了，你说啊，我的房子在北区的，我的 CD 就一百二十万了，那我能我能我能不能卖到一百五十万以上呢？这个回答是。不是这么算的，就是说你还是实际情况、实际分析，还是要到，还是让我们就是说比较有有嗯有那个有经验的来给你看一下，也不是说我的，我们记得我记得我有一套是三十几万的呃 CV 价，但我们我们多卖出了百分之五十几，嗯、呃，多卖出了一倍的数字，那也有可能的，那是因为。那是因为就是说它的地比较大，是一千平的，嗯，那么我们就有可能就会卖了很高很高，有可能三十几万的 CV， 有可能卖了是八十几万也有可能，那这种说法就不太一样，所以大家还是实际情况实际分析，不要一味的去追逐这个就是就是我们的这种就是说平均价什么，因为平均价毕竟是一个平均的，去掉一个最高数，去掉一个最低数，你当中还有平均一下，哦、因为它贫富差距实在是太太大，就两级的。区域啊，实在是太多了，所以我们现在呢，也不是也也不能一概而论，嗯，然后呢，啊、呃，你可以看的最后一张图就是 current market condition 这张图呢，就是一个很好的总结，呃，它的新呃就是二零二一年的两月份中间价位是又创新高，是七十五万，嗯、呃，这次从一月份开始吧，就嗯。呃一月份因为是只有半个月，我们掉到了七六十九万五以后，就马上反弹回去，反弹到七十五万了。现在，也就是说你七十五万以下是找不到正常的房子的，我们就说是均价啊，均价。也就是说你是你，很多人问我最最最最好的就是很多人问我，啊，我也不要很很多，我大概只有六十万，我能找我能找三房两卫双车库的那种房子吗？地地稍微大一点，也不用也不用太大就行了。那我的回答就是没有，因为现在的均价都是七十五了。嗯、对，七十五的均价就是那种一九五零年左右的，嗯，三房的一位的那种，都差不多都要六十，要接近七十的好一点的区，都是在七十几万、嗯。那你说你六十万的话，你只能去找 Beda、Nor 嗯啊、嗯、Norton 那种小的，然后三房一位比较旧的房子才出租房才行、嗯。然后这种全新的房产，我到现在。全新的房产，我三房两卫就没有卖过低于七十五万的了，房子了没有卖过了、哦。嗯，全新的三房两卫。嗯，还有要不就是呃，很多人就是买那种差区的差房，然后重新翻新一下，然后把它赚当中的差价。啊、呃，但这个呢是不太多了，因为毕竟要交税嘛，嗯、现在，嗯，这个也是要大家注意的。嗯，然后呢，嗯，它这个七十五万呢，比上个月涨了百分之七点五，比去年同期要涨了百分之十六点五。然后呢，房产的销售量呢是三百四十七套，比上个月呢增长了一百九十六套，比去年同期增长了七十六套。也就是说，呃，还有那个上上上市的房产数量呢是四百四十三套。
比去年相比呢是减少了一百九十七套。你可以看啊，你销售量是增长了一百九十六套，比去年也增长了百分之七十六套，啊，就是增长了七十六套，但你上市的房产数量是反而比去年少了一百九十七套。那也就是说，现在呢是供大于求啊，现在就是只要现在供小于求的情况是越来越越来越严重了，嗯，然后平均上市的天数呢也是只有二十四天，也就是说平均一套房上市二十四天之内就肯定能解决了，嗯，这个比上个月要减少了六天，比去年同期呢也是减少了六天，就是现在就是这种迹象都是表明这个，嗯，这个供需求量啊远远。大于供供供的量，所以现在是房产、嗯、房市也是极尽紧张，就几乎是没有什么房源，导致了很多的房源都是以两极分化的在走，以高的数字高的吓人，嗯，价钱它所以也是也也是一直在继续的上涨。我们尽量鼓励屋主在条件允许的情况下呢，以拍卖的形式出售你的房产，或者是无价位的。方式来出售你的房产，因为现在呢，你不知道人家能付你多少钱，因为你不知道，有的人我们经常遇到，有可能汉密尔顿的人对你的房子觉得啊，我住在这里很长时间，我不觉得你这房子值那么多钱。但是很多从海外归来的，或者从奥克兰，或者从惠灵顿过来的客人呢，他们会觉得哇，你们汉密尔顿的便这么便宜啊，嗯，就所以他们就会他们的价钱就会把这个价钱往往上推，所以最好呢就是不要告诉他们你大概。现在我永远是说，你的对买家来说，你的竞争对手不是屋主，而是你其他的竞争对手，还是其他的买家。的确是。嗯，对，现在现对现在呢，很多像如果你采取拍卖的情况呢，嗯，当然了，屋主可能有更好的价格，还有就是他所有的都是无条件的售出房产，嗯，啊，没有什么后顾之之忧，然后差不多两到三周的市场营销手段，这样会吸引更多的买家。呃，还有呢，就是比挂价钱有一点好，就是你你比如说你挂了个价钱，虽然是超出这个价钱，但是有一个，你拍卖会超出一个非常离谱的价钱，因为我们一般创的新高都是就是创的记录的，比如说我三房两卫有一套，我们拍卖，嗯，心理价位就九十五万，一般市场价也是九十五万，结果我们提前拍卖是一百万，然后进来了以后还是三个人抢抢到一百一十四万，才三房两卫一百。呃，一百九一百八十几平的房子，嗯嗯、呃，在四百平的地，那这个就是有点特别特别的疯狂了。但是问题是，这个就是就是因为需求量少啊，就需求量大，就房源少啊，根本就找不到这种样子的房子。嗯，所以就说，就只有拍卖才会显出这种比较疯狂的数字。然后作为买家呢，也是他作为买家也是非常多的合同，嗯、呃，也会。他买家来说，现在如果你你不是拍卖的话，那你也是要竞争，其实是一样的，也是也是以多项竞争来来来赢的，就是按表了。嗯，所以呢，所以我觉得就是说，要不现在就是溢价，呃，要不就是嗯、呃、拍卖的形式来走一走，这样比较好一点。呃，如果挂价钱呢也可以，那挂价钱的话，只我们只对于这种公寓，因为买的比较多，大家都千篇一律的这种才行，一般。独立的一套房，那跟旁边都不一样的，我们的确是建议拍卖或者是嗯，对无无价钱来销售。嗯，那然后结合我们团队的销售成果呢，我们在两月份呢，我们也完成了四十四笔交易，也就是说，光我们的团队就占了全市
他米尔顿总量的近百分之十三，所以我们团我们团队还是一个呃比较就相当于嗯、呃、我们百分之。工作里面没有休息，没有私人的时间，嗯，对客户也是有求必应，对，嗯、呃，凭凭借我们多年的市场经验和多年市场走向的敏感度的，我们总能以那个策略取胜，不管是你买房还是卖房，嗯、我们都会要不就是以最高的价钱，要不就是你买房的时候，我们会以最好的、最适合的价钱来买入，嗯，这样的话，嗯，希望大家买房卖房还是来找我们，嗯，对，没问题。那在月兰女士的精彩介绍之中，不知不觉来到了今天访谈节目的尾声。非常感谢您和我们分享了一周最新的房地产资讯。还是那句话，买房卖房找月兰，一定让您寻求到心目中的温馨家园。感谢您做客我们今晚的节目。谢谢谢谢。嗯。啊，谢谢主持人。嗯。然后呢，如果有大家对呃任何买房卖房的需求呢，可以联系我。我的电话是零二幺六三三三七四，或者呢是我的微信，我的微信名就是 Y V E N N A Y U E Ivana 月，这是我的微信名，大家都可以找到。嗯，好的，那我们下周老时间和大家空中电波相见。谢谢。如果您有出售房产的需求，也请记得联系月兰，一定达成双方满意的出价。听众朋友不但可以在周一晚间七点半收听到月兰在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在全国出版的《中心时报》醒目的位置找到他的联系方式。专业、缔造完美、成功、赢得信赖，房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介，买房卖房找月兰。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》。关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。当地时间三月二十日，中国向哥伦比亚提供的第三批疫苗运抵哥伦比亚首都波哥大。应哥伦比亚总统杜克邀请，习近平向哥伦比亚民众
发表视频讲话，治河者不以山海为远。浩瀚的太平洋阻挡不了中哥两国人民的深厚友谊。国内首条时速三百五十公里跨海高铁，福州至厦门高速铁路全线控制性工程，湄洲湾跨海大桥主塔成功封顶。清明五一出行有多火？火车票五分钟售罄。五一出行机票预订量达二零一九年两倍。带来一组经济新闻：央行行长易纲在中国发展高层论坛圆桌会上讲话，货币政策需要在支持经济增长与防范风险之间平衡。工信部今年将重点抓好断长板。五短板，强企业三方面工作。央行消息：二零二一年二月，中国债券市场共发行各类债券三点四万亿元，债券市场托管余额为一百一十八点四万亿元。今年以来，有一百四十家挂牌公司在新三板完成股票发行融资。累计发行股票金额超过六十八亿元。去年乳制品消费增速达百分之八，今年乳制品价格或小幅回调。广州南沙将造中国最大综合科考船。带来一组疫情新闻：国家卫健委二十一日通报，二十日三十一省市新增确诊病例十二例，均为境外输入病例。其中，上海四例，甘肃三例，天津两例，内蒙古一例，江西一例，广东一例，新增疑似病例两例，均为境外输入病例，均在上海。国家卫健委消息，截止三月二十日二十四时，全国累计报告新冠疫苗接种七千四百九十五点六万剂次。工信部。全年疫苗产量完全可满足全国接种需求。国务院联防联控机制消息：低风险地区持绿码通行，不得擅自接码。国内已有四款新冠病毒疫苗上市，个人能自主选择不同品牌的疫苗吗？官方回应：每个人需按照所在省市的统一安排，尽快接种疫苗。在中国发展高层论坛二零二一年会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，老龄化严重国家应最先通过疫苗实现群体免疫。带来一组法治新闻：甘肃三联查处涉黑、涉恶腐败和保护伞案件一千三百零三起。内蒙古官方回应黄河大堤死猪事件，已成立应急处置领导小组，以无害化处理，正溯源。河南随县回应中医院辞退六百四十五名职工，人事改革政策被误解。带来一组军事新闻：中央军委表彰全军后勤工作先进单位和先进个人。全军首个基地化国家能源示范工程近日建成投运，全容量并网
解决猪日和基地用电用农难。上海首批一年两征新兵奔赴军营。带来一组文体新闻：光明日报消息，科技和医务两类专业人群心理健康风险不容忽视。科研人员证实，山西北白俄墓地铜壶内装有果酒遗存。河南渑池发现四十二座春秋戎人墓葬，形制与陆魂龙王墓基本一致。四川师范大学发现宋代古墓，已停工保护，等待考古发掘。北京海淀返校大学生启动疫苗接种。北京京西南关园黑泉刻石重见天日。刻石出自清末或民国，并非官方冬季文物。上海十六区公布义务教育阶段学校招生细则，五年一户政策，今年进一步扩圈。江苏扬州曲艺现代作品展演，献礼中国共产党百年华诞。福建连续四十二年全国最绿省份。森林覆盖率达百分之六十六点八。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。香港二十一日新增八例确诊病例，其中一名二十六岁被捕外籍男子确诊，但不合作。有关信息还需调查。香港冲全国人大决定完善选举制度，网上联署二十一日中午破百万。行政长官林郑月娥表示，很有信心，香港在中央全力支持下会繁荣兴旺，再创高峰。香港教育局局长表示，香港将为中小学生派发国情读本等，增青年身份认同。第八届海峡两岸清明文化论坛云端化清明，台北会场嘉宾。在线用闽南语吟唱唐代诗人杜牧名篇，引起与会者共鸣。蔡英文两条逃跑计划曝光，被质疑成功率多高。山东出台政策，措施深化与港澳台地区交流合作。下面来看国际方面，三月二十一日是国际森林日。中国人工林面积也居全球第一，造林绿化带动产业复明。韩国媒体消息，韩国海警以非法捕捞为由扣押两艘中国渔船。澳大利亚外长表示，联系中国有关方面数月没理我。世界卫生组织的调查显示，百分之二十七的人有睡眠问题。睡眠障碍已经成为威胁世界公众的突出问题。截至北京时间二零二一年三月二十一日二十一时二十六分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿两千两百九十三万三千二百四十二例，其中死亡二百七十一万一千四百二十九例。美国累计确诊新冠肺炎病例二千九百七十八万四千三百七十一例，累计死亡病例五
十四万一千九百一十九例。拜登为何三连摔？白宫给出科学答复：因为当天风太大。当地时间三月二十日晚。美国华人联合会在华盛顿举行烛光悼念活动，悼念近日在佐治亚州亚特兰大市枪击案中遭枪杀的八位遇难者，其中包括六位亚裔女性。中美高层对话现场，美方指头发翻译夹带私货，火上浇油，被美国网友吐槽，难怪中方说我我们毫无诚意。美国前财政部长表示，美国宏观经济政策四十年来最不负责任。美国国会大厦外栅栏被拆除。法国累计确诊四百二十七万七千七百八十六例。意大利新增新冠肺炎确诊病例两万三千八百三十二例，累计确诊三百三十五万六千三百三十一例。当地时间三月二十日，英国伦敦数千人游行，并与警察发生冲突，反对疫情严格管控。英国卫生大臣称，英国超过一半成年人接种了至少第一剂新冠疫苗。政府目标是七月底以前为所有成年人接种至少第一剂疫苗。美国托马斯·哈德纳号导弹驱逐舰进入黑海，俄罗斯密切监控。朝鲜大使馆全体人员已离开马来西亚。马来西亚外交部长表示，不容忍任何国家干预其司法制度。巴基斯坦总总理夫人确诊感染新冠病毒。韩国一公斤大葱卖到四十三元人民币。民众直呼吃不起。当地时间二十日，斯里兰卡帕萨拉镇发生一起公交车坠崖事故，造成至少十四人死亡。澳大利亚遇百年一遇洪水，总栋房屋被冲走，居民划皮艇出门。因不附赠充电头，苹果公司在巴西圣保罗州被处以禁。二百万美元的罚款。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容，感谢您的收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩，又到了今天读书小栏目的时间。每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐，有温度，会思考，爱生活。那今天的读书节目呢，我们来聊一聊日本的诺贝尔奖得主端川康成。
在一九六八年哈、啊、端川康成成为了亚洲第二位获得诺贝尔文学奖的人。众所周知呢，诺贝尔文学奖对于嗯、呃、亚洲的文学其实不是那么慷慨哈、啊，嗯，这也是欧亚非各州的。感情啊，思想啊，价值观的壁垒所造成的，这个壁垒想突破，嗯，真的是太难太难。不过呢，端川康成先生做到了，这说明呢，他的文学已经达到了非比寻常的高度，啊，按理说啊，这个时候呢，他完全可以开始继续创作，啊，或者是享受于生活。啊，令人意外的是哈。在樱花，嗯，开过的季节哈、啊，也就在一九七二年的四月十六日晚上，端川康成先生，嗯，选择离开这个世界啊，用自己的方式，这一切的都完全的没有预兆。嗯，甚至是在一月的十八日，他还参加了一次会议啊，看上去精神非常的好。在三月八日，还做了盲肠的手术，成功的出院了。嗯，正在康复当中哈、啊，没有人想到，在四月十六日，他就干脆利落的，猝不及防的哈、啊，告别了我们。所以他为什么要走上这样一条不归路哈、啊？这就是自杀。好、啊，我们再看哈、啊，其实端川刚成先生特别有名的作品，就我们刚才提到，有没有提到这个《伊豆的舞女》啊？这部作品呢，后来拍成了电影。嗯、呃，男主角呢分别是三浦友和和山口百惠，但这个电影肯定还有别的版本啊。另外一个版本，女主角是吉永小百合，在八十年代，嗯、呃，受到了文学爱好者以及影迷者的热爱。嗯，端川康成先生呢，出生于一八九九年，在大阪出生，两岁的时候呢，父亲就由于肺结核去世了。三岁时呢，妈妈也是因为同样的原因啊，也离开了他。小学一年级啊，奶奶也去世了。嗯，在四年级呢，他的姐姐因为心脏麻痹离开了这个世界。十四岁的时候呢，他的祖父也去世了。啊，你看，在整个他的童年时代，就是在陆陆续续的参加着不同的葬礼。嗯。这样的情况啊，到了少年的时期，也没有完全的就结束，因为他成了一个孤儿哈、啊，所以呢，如果参加任何事情啊、仪式啊、活动啊，能代表他家庭的就只有他自己。所以每当可能是亲戚或者朋友家有人去世哈、啊，如果参加葬礼，那也是他要代表家庭来参加。他自己记得哈，在二十二岁那年的暑假，一个月不到的时间，他就参加了三场葬礼，以至于呢，兄弟们哈、啊，还有这个表兄们啊、亲戚们啊，这样说：“哎呦，你现在是参加葬礼的名人了啊！”嗯，还有的亲戚说：“哎，你简直就像是在殡仪馆工作的人。”这个时候呢，他的表妹曾经跟他，嗯，说过一句话，这句话他始终铭记。他说：“哥哥。”你的衣服闻起来都是坟墓的味道。嗯，再说哈，在到了一九一八年，端川康成十九岁，嗯，从小是体弱多病啊，而且他又是个孤儿，所以他变得比较的孤僻又敏感。他渐渐感觉自己跟这个喧闹的
东京的生活格格不入，也觉得非常的寂寞，他就选择了踏上了去伊豆的旅途。嗯，那伊豆的舞女啊，素材也从此而来。呃，南伊豆是小阳春的天气，一纯不染，晶莹剔透。这是。作品当中的话啊，不仅风景是清新宜人的，他也遇到了舞女熏子，是一个善良、美丽、纯真、质朴的女孩。嗯，在这里呢，他感受到了前所未有的轻松。从此之后呢，嗯，短暂的相聚之后呢，他与这个女孩就分别了。嗯，这段爱情可以说是无疾而终啊。其实好像是。他的初恋情人初代也拒绝了他结婚的请求，以至于呢，他在一九二二年啊，嗯、呃，他二十三岁的时候再一次返回了伊豆，然后他写下了这样一句话：“失去了恋人是悲伤的，更让人难过的是迷失了一颗心。”啊，他说：“我的心是如此的空虚，纵然风情万种。”却是了无痕迹。那这句话就来源于端川康成在诺贝尔文学奖颁奖典礼上的致辞，引用的是也是日本古代的这个语言啊。嗯，啊，我们说这个叫什么来着？叫物哀美是吧？嗯，这也是一种体现啊。物哀美是嗯，日本非常流行的一种。文学的理念，从江户时代，嗯、呃，国家大学这个叫本居宣长提出，这个理念不仅仅只是在文学上得到了体现，也渗透于日本方方面面啊，这是一种思想，是吧？对，这个物哀美啊，嗯，不只是文学理念了，它也是一种生死的观念。啊、嗯，他们追求瞬间的美，那种就是类似于流星划过那种闪光。嗯，啊，我们再来说一个体现，就是什么？就是日本铺天盖地的樱花。嗯，它既是绽放，嗯，绽放之后呢，也就意味着凋谢。嗯，端川康成呢，作为一个非常嗯注重美、尊重美的人，也受这一点的影响非常深。有一本书叫《雪国》，啊，这就是他的极致啊。同样，也不仅仅只是悲与美相通的生活当中，他也会啊、嗯、体现出这种想法啊。他有时候他自己就会说：“哎呀，我的心是这么的空虚啊。”我们刚才说那句话是吧？纵使风情万种，却是了无痕迹啊。在。家庭、爱情啊、呃，思想啊，三种之间的相互作用，再加上这个童年时代哈、啊，青少年时代经常参加葬礼，嗯，以及他无疾而终的爱情，还有瞬间消失的欲望，尤其是一出生就接二连三的面临着家庭成员的离开，嗯，他就催生出了一个。选择无声无息生活的、无声无息消亡的段川康成。事实上，段川康成先生的离开，可能对他来说也是一种非常自然而然的选择。虽然我们来说非常突然啊，死亡在他那里，嗯
已经不是一种遗憾的事了，而是人生达到一定极致之后的一种仪式。段章康成先生整个人呢，无疑都是忧郁的，啊，似乎总是悬在半空啊，飘在那里。嗯，由于我们刚才所说的种种因素的作用，嗯，有的时候我们读一读哈、啊，比如说这个出离豆的舞女，像这个雪国，也能理解他关于生死以及爱的观点。嗯，《雪国》这本书呢，也是段长康成先生，呃，虚无之美、洁净之美以及悲哀之美的完整而极致的体现。啊、嗯。可能雪国哈、啊、也是段川康生先生本本人的这个纯美之国，有温度会思考爱生活哈、啊。以上就是今天的嗯，今天读书。好，我们天天读书，我是轩轩，下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰星期一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人轩轩，我是主持人奥斯卡。很多怀卡托华人之声的老朋友都记得，每周一晚上《东方传奇》这个栏目，和大家讨论了来自古老东方的一些风土人情、传统习俗。呃，迄今为止呢，已经陪伴大家度过了两个年头了。从二零二一年开始，怀卡托华人之声有一个新的改版，将原有的《东方传奇》升级为《地球传奇》。同时，您不但可以了解中国五千年的历史进程中宝贵的非物质文化遗产，还包括了重大的地质、地理演化事件、文明的兴衰、人类科技的发展与对未来的畅想。那今晚在直播间陪伴您的是主播奥斯卡和轩轩，希望各位怀卡托华人之声的听众朋友们能继续支持我们的节目，期待您的持续关注。那在今晚的节目啊，我们将和大家分享以下节日的由来，分别是二十二号今天的世界水日，二十三号本周二的世界气象日，以及二十四号本周三世界防治结核病日。中国水利部相关的负责人介绍，哈，呃，今天二零二一年的三月二十二日是第二十九届世界水日，那三月二十二号至二十八号是第三十四届中国水周。联合国确定二零二一年世界水日的主题是珍惜水、爱护水。中国纪念二零二一年世界水日，中国水周活动的主题为。深入贯彻新发展理念，推进水资源集约安全利用。世界水日的宗旨呢，是为了唤起公众的节水意识，来加强水资源的保护
一九九三年一月十八号，呃，第四十七届联合国大会做出了决议，决定每年的三月二十二日为世界水日。此外，一九八八年中华人民共和国水法颁布以后，水利部随即确定每年的七月一日至七日为中国水周。但考虑到世界水日与中国水周的主旨和内容基本相同，因此从1994年开始，中国水周的时间改为每年的3月22号到28号。当下，呃，全世界仍有22亿人生活在无法获得安全饮用水，嗯。联合国的目标是希望到二零三零年为所有人提供水和环境卫生。中国是全球人均水资源最贫乏的国家之一，人均水资源仅为世界平均水平的四分之一。因此，深入理解水的价值、关爱水环境、珍惜水资源具有重要的意义。明天，也就是在本周二，我们又将迎来世界气象日，又称国际气象日，呃，是世界气象组织成立的纪念日。世界气象日呢，展开的时间定于每年的三月二十三日。二零二一年世界气象日的主题是海洋、我们的气候和天气。开展世界气象日活动的主要目的。是让各国人民了解和支持世界气象组织的活动，唤起人们对气象工作的重视和热爱，推广气象学在航空、航海、水利、农业和人类其他活动方面的应用。嗯，一九六零年的六月呢，世界气象组织通过了决议，从一九六一年起，公约生效日。那就是三月的二十三日定为世界气象日，每年的世界气象日都确定一个主题，要求各国成员在这一天举行庆祝活动，并且呢广泛的宣传气象工作的重要性。嗯，那听众朋友您发现了吗？今年的气象日和两天前的世界水日都以气候与水为主题。联合国秘书长古特雷斯在致辞中表示。气候与水的循环密不可分，共同维持着人类的生产和生存。在气候变化引发水资源危机的当下，对两者实施协调和可持续的管理至关重要。哦，果然是如此。那古特雷斯还表示，彼此依存的气象与水文循环是地球上生命的维系方式。也是实践消除饥饿、确保健康和福祉、扶持生产性产业、维持繁荣社区、释放人人可负担的清洁能源的潜力等可持续发展目标的关键。呃，然而啊，联合国秘书长古特雷斯又指出，气候变化正在破坏水文循环，使一些地区洪水增加，另外一些地区则干旱延长。我们的星球已经面临不可持续利用带来的巨大水文挑战。世界上超过一半的人口一年至少有一个月严重缺水，面临着严重的水危机。嗯
。玉界气象组织还表示，水资源是受气候变化影响最大的领域之一。你像全球变暖啊、冰川融化和污染加剧等，正在削减着地球的水资源的储备。而人口增长以及经济发展又使得用水的需求日益的增加。嗯、呃，根据统计，嗯、呃，到二零五零年，全球对淡水的需求量将比现在的水平高出了百分之二十到三十。气象组织指出，与气温监测相比，有关水资源的数据仍然相当零散和不完整。为此，该组织特别发起由各国气象和水文服务部门共同参与的“精测每一滴，滴滴当珍惜”活动，努力完善洪水、干旱、水质和水利等多个领域的信息，为全球绘制精准的水资源地图。气象组织秘书长塔拉斯表示。协调和可持续的管理气候和水资源，是可持续发展、气候变化和减少灾害风险等全球目标的核心。呃，这个组织呢，还将与联合国的呃水机制及其他合作伙伴共同努力，致力于实现可持续发展的目标第六项。那这第六项呢，就是为所有人提供水和环境卫生，并对其进行可持续管理。嗯。那今年气候与水的主题着重于协调和综合方式管理气候与水，两者都是可持续发展、气候变化和减少灾害风险等全球目标的核心。好，那么我们除了关注人与自然的关系呢，我们每年呢还会在三月的二十四日啊，也就是本周三了，来纪念世界防治结核病日。以提高公众对结核病，呃，以及对健康啊、社会、经济造成的破坏性的后果的认识，并且呃，加紧努力在全球来终止结核病的流行。那这个日子标志着罗伯特·科赫博士在1882年的这一天宣布发现结核病致病菌，为该病的治治开辟了道路。到目前为止、啊，哈，结核病仍然是世界最致命的传染病杀手。每天有超过四千人死于结核病，并且呢，有近三万人感染这种其实是可以预防也可以治愈的疾病。那从两千年以来，全球对抗结核病的努力已经成功的挽救了五千八百万人的生命。为了加快各国的结核病防治工作，实现相关目标，各国元首齐聚于2018年9月举行的首届联合国高级别会议，共同对消除结核病做出了坚定承诺。嗯，那在2021年3月24日，第26个世界结核病防治日，今年中国的宣传主题是“终结结核流行”。自由健康呼吸。今年主题的寓意是，影响我们肺部健康、阻碍你我自由呼吸的传染病，不只有新冠肺炎，还有肺结核。过去的一年，我们举国众志成城
，夺取抗击新冠肺炎疫情的重大战略成果。对于结核病，我们还需加倍努力，才能尽早迎来终结结核病流行、自由健康呼吸的那一天。没错，中国始终在与结核病抗争。近二十年来，我国结核病防治取得显著成就。实现了肺结核发病率和死亡率的双下降，特别是死亡率已接近发达国家的平均水平。啊，那在当前倾力迈向健康中国、奋力构建人类命运共同体的今天，加快步伐消除结核病的社会危害，是全民共同的责任和担当。让我们赶快行动起来，只有分秒必争。奋蹄疾飞，才能早日实现没有结核病流行的世界。用清新自在的呼吸和健康快乐的人生，造福我们自己和全人类。嗯，那今天我们的地球传奇就和大家聊到这里。希望这短短的十几分钟，带给了听众朋友一些有兴趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。啊，马上进入深受听众朋友们喜爱的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常的那些趣味知识和实用小窍门。不要走开哦！聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人奥斯卡，我是轩轩，感谢大家今晚的陪伴。现在来了，来到了我们今天黄金时段中文播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。好，那奥斯卡，今天我们和大家来聊一聊，嗯、呃，哪方面的小常识呢？我们今晚在《地球传奇》节目中提到了，三月二十二日将迎来世界水日，水是生命之源，每天我们都要摄入大量的水。可你真的知道该怎样喝水吗？如今，网上有很多关于饮水的说法，比如啊，喝隔夜水致癌。每天喝四升水会中毒，喝水垢较多的水容易患结石。那么值此世界水日之际，怀卡托华人之声梳理出网上流传较广的四大喝水谣言，让您把水喝得明明白白。那喝隔夜水和千滚水致癌，这是真的吗？我们来看看真相哈。其中，呃，所含的这个亚硝酸盐，并没有超过标准值。喝隔夜水、千滚水致癌这个说法，哈，在微信啊、朋友圈已经是横行了多年。对，不少长辈呢对此是深信不疑。嗯，呃，该传闻呢就这样讲，说喝这个隔夜的白开水啊。或者是煮过、开过很多次的水，又俗称叫千滚水，其中就含有亚硝酸盐，这一物质呢是致癌物质。嗯，但事实真的是这样吗，奥斯卡？嗯
我们来看看中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志宏是怎样表示的。他说：“人们担心的致癌物质，也就是亚硝酸盐，需在含有硝酸盐的物质中才会产生，而普通的饮用水中，要么只含有矿物质和微量元素，要么什么都没有。这种情况下，致癌物质不会凭空出现。”只要保证水的来源符合标准，理论上水再怎么烧也不会产生致癌物质。科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光峰表示，隔夜水和铅滚水常常被扣上了亚硝酸盐超标的帽子，进而呢就和致癌扯上了联系。那真相呢？其实是，即使是反复烧开二十次的水，亚硝酸盐的含量都达不到国家饮用水标准要求的上限数值的百分之三。实验同时也证明了哈、啊，在隔夜，甚至是隔了好几夜的水，最终这个亚硝酸盐的含量距离超标还差得很远很远。嗯、另外，阮光峰特别提示。虽然隔夜的白开水对人体无害，但是喝隔夜的茶水对健康确实不利。这主要是因为茶叶浸泡以后的水会产生氨基酸等物质，时间一长容易滋生微生物。哦，这个倒是真的啊！我倒听说过喝隔夜茶之后植物，那个叫食物中毒，应该是哈、啊、上吐下泻的，真有这种情况。我们接下来看啊，那每天喝四升水，嗯、呃，会中毒吗？其实真相是这样，只要不是短时间的一次性的猛喝下去，这是不用担心的。我们常说啊，感冒多喝水，头疼多喝水，心情不好多喝水。在很多人眼中的多喝水，似乎成了解决一切问题的完美方案。嗯，不过呀，网上也有传言称。世界卫生组织专家布鲁斯·戈登表示，每天饮水量超四升就可能中毒，甚至导致大脑功能受损，严重时还可能危及生命。虽然世界卫生组织称该观点系误读，并及时做出了辟谣，但不少人仍会隐隐担心：多喝水会对健康造成影响吗？那我们来看哈，正常人的体重的这个体液量大概是占体重的百分之六十。人体获取水分主要是有两个途径，一个是从食物中来，大约呢每天是七百毫升到两千毫升，他们主要是通过这个胃肠道来吸收。第二种方呢是每天呢人们在代谢过程中会产生三百毫升的水，这些水大部分会形成，比如说啊尿液呀。啊，经过我们的新陈代谢排出了体外，也有少量的是以水蒸气或者是呃出汗这种方式，啊，经过肺部或者是皮肤啊排出了我们身体。那相关专家表示，医学上确实有水中毒这一概念。当人体摄入大量的水超过了排出量，那么以致水分在体内滞留，进而引起血浆渗透压下降和循环血量增多。就可能引起水中毒，它又被称为稀释性低钠血症。根据病情急缓
，该病还可分为急性水中毒和慢性水中毒。嗯，然而呢，水中毒在临床上其实是很少发生的。就算是患者真的出现了水中毒的这种情况，多半呢不单是由于过量的饮水，而是因为呢患者身体出现了其他的问题，或者是接受了某些不太恰当的治疗操作。比如说啊，患者本身就有肾脏疾病，加之心脏功能不全，运动以后又一次性饮水过量，同时。一元性输液过多，这就可能导致水中毒。实际上，健康人肾脏的适应能力很强，不会因为多喝了些水就罢工。只要不是短时间内猛喝，就不会对健康造成影响。好，接下来我们再看另外一点哈，喝水够较多的水，啊、呃，易患结石，这是真的吗？我们来看真相。呃，叫硬水的口感是不太好，但是呢，并不会危害健康。呃，烧水壶用久之后，嗯、呃，显而易见的哈，在水壶的内侧哈，就会结下厚厚的水垢。在网上也是盛传开来，长期饮用，呃，烧开水之后，水垢很多的硬水会增加罹患结石病的风险。那么这一说法是真是假呢？呃，阮光峰主任表示说，水垢的生成与水的硬度有关。我国北方的水相较南方会更硬一些啊，这主要主要是因为其中的钙离子、镁离子含量较多，因此呀、啊，这样的水也被称为硬水。水中所含的钙离子和镁离子在高温加热时会变成难溶于水的矿物盐，沉淀在烧水壶内，这样就形成了水垢。不过呢，目前也尚没有确凿的证据来表明喝硬水会导致结石以及其他的健康问题。反而呢，如果人水喝的少、吃的多，嗯、呃，那泌尿系统出现结石的可能性会更高的。阮光峰主任是这样给我们介绍的哈。嗯，我们来继续看阮光峰主任的解读：喝硬水会导致结石，完全是个谣言。硬水虽然口感不好。但它对人体无害，其所含的钙和镁都是人体所需的元素，而且现在多数人的钙、镁摄入量都偏低。从这个意义上来说，喝硬度高的水还能给人体补充一部分矿物质呢。当然，硬水中的矿物质含量远不够人体日常所需，补充矿物质的正道还是均衡的膳食。硬水还是有硬水的作用啊。嗯，谁说人家一无是处？是吧？还有营养呢。啊，我们接下来再来看哈，我们说那喝特别干净的水叫什么？纯净水是吧？喝纯净水会不会骨质疏松？嗯，这我倒是听说过。看看真相啊，导致钙流失的原因，呃，主要是年龄，第二是激素水平。有传言称哈、啊，纯净水啊、呃，又被叫做呃穷水啊，贫穷的穷。它在被处理的时候呢，其中所含的滋养人体的生命离子也就被去掉了，可能是我们刚才提到的钙和镁就不存在了，是吧？嗯
，越和这种水，身体呢体液就会越呈现酸的程程度，而且纯净水会把人体内大量的微量元素带到体外，啊，如此一来呢，人就会骨质疏松，还会患上软骨病。这么多说法，嗯，奥斯卡，你觉得是真的吗？嗯，我们和大家一起来看一下，那纯净水。是用反渗透方式或蒸馏的方式制备的，去除了绝大多数杂质的水。华中科技大学同济医学院公共卫生学院副教授鲁青在接受媒体时，呃表示说，呃纯净水并非不含任何微量元素，只是经过处理以后，其中的钙、镁、钾、钠等人体必需的矿物元素显著减少了。原来是这样哈，那其实呢，人体的体液正常的 pH 值是在七点三五到七点四五之间。尽管机体在不断的产生和摄取酸碱度不同的物质，但是这个体液的 pH 值哈、啊，并不会发生特别明显的变化。那纯净水中呢，它其实是属于弱酸性的，通过人体的胃液调和啊，肠道吸收呀。嗯，它并不会改善人的脏器以及其他组织的 pH 值。这样一来呢，对对人体来说，其实喝纯净水并不会让体液越来越酸啊。吴清主任这样说啊。对于长期饮用纯净水会导致骨质疏松、软骨病的说法，科信食品与营养信息交流中心的副主任钟凯表示，持此观点的人对人体生理情况不了解。一个六十公斤重的成年人，其体液重量为三十六到四十二公斤，而他一天的饮水量通常不超过两升。这样的饮水量对其体内的钙离子浓度没有影响，导致人体钙流失的主要因素还是年龄、激素水平和膳食摄入等因素。嗯，对，看来我们不应该把原因归结到纯净水上哈、啊。是的，那另一方面呢，软骨病的发病原因是因为维生素 D 摄入不足，还有体内的含钙量过低，啊、呃，日照的时间不足啊等等。人体摄入了钙、镁等元素的主要途径是日常饮食。是的哈、啊，不能通过喝水来养活自己。那因此呢，哈，饮用纯净水与软骨病的发生并没有什么关联。嗯，那在世界水日到来之际啊，我们怀卡托华人之声和听众一起来分享一下怎样喝水更健康。听众朋友很想了解啊，最科学的喝水方式是什么？我们又该喝怎样的水呢？呃，阮光峰主任给出了如下的建议：首先啊，喝水要适量。根据《中国居民营养膳食指南》二零一六版的推荐，成年男士每天饮水一千七百毫升，成年女士每天饮水一千五百毫升。好，那这个一千七百毫升和一千五百毫升是给我们提供了一个参考的标准，啊，也就是说它不是固定不变的哈，大家可以根据自己的情况来进行调整。那比如当天的运动比较多啊，出汗多，那可以多喝一些；北方的空气比较干燥，也可以多喝一些。如果进入了炎热的夏季，啊，还有根据这个劳动的强度啊、出汗的程度啊，也可以适当的来增加一些饮水量，是吧？嗯
啊，很多听众又想问啊，每天应该喝几杯呢？一直有一种说法、啊、建议人们每天要喝八杯水，其实呢，具体喝几杯还得看使用杯子的容量大小。我们日常的杯子容量为200毫升到300毫升，所以呢，一般是6杯到8杯。是很有道理的，那当然了哈，每个人的杯子容量呃都是不一样的，我们只是给一个参考值啊。最好的办法就是根据自己的常用的杯子容量大小，啊、呃，简单的可以换算一下，也不用刻意的去苛求必须达到八杯。嗯，没错。那喝水啊要注意少量多次。阮国峰主任表示，不要等到口渴的时候再去喝水，应该有意识的主动喝。并保证少量多次。好，此外呢，一些呃慢性病的患者要注意多喝水，比如有高尿酸血症啊、痛风啊、糖尿病患者啊、呃，可以多喝水，可以在一定程度上啊、呃、减轻症状。嗯，好的，亲爱的听众朋友，今天我们生活百科也要告一段落了。希望轩轩和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活。方方面面的乐趣，感谢您的收听。好，听众朋友们，下期节目我们再会，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。嗨，听众朋友们，这里是新西兰怀卡托华人之声，一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生。分享精彩的影视文学作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们有请啊，古天乐先生。对，古天乐先生一出马，天下无敌了哈。最近呢，据说啊，他要有五部港片啊，今年给我们带来五部港片啊。古天乐先生是香港电影的支柱，被誉为末代天王和慈善大亨。他主演的电视剧啊，比如说《寻秦记》《耳熟能详》《神雕侠侣》啊，嗯、呃，《圆月弯刀》等都是经典作品。电影的代表作呢，《反贪风暴》系列不用说了哈。其他的像以前的《阴阳路》啊，《黑社会》啊，《窃听风云》系列，对，嗯、呃，在。嗯，二零二一年了，哇，为什么还说起来这么陌生？二零二一年的第三个月已经开始了哈，呃，古天乐先生将为我们带来五部港片。那第一部呢是《金钱帝国巅峰之战》，好，呃，是由王晶、许月明执导，古天乐先生、梁家辉、吴镇宇、林家栋主演的犯罪动作片。嗯，金钱帝国巅峰之战讲述了香港廉政公署在成立之初，两位调查员，也就是古天乐和林家栋先生啊饰演的，同毒枭武世豪、梁家辉先生饰演
与这个华人的总探长呃吴镇宇先生饰演之间呢展开了斗智斗勇的故事。这部影片呢是《金钱帝国》的第二部哈、啊，嗯，哦，第一部是哇、哦、好几年以前了哈。从海报上啊，我们也能读出很多的信息来。影片呢将于四月份上映，可能是四月底哈、啊，现在还没有具体的时间。它的目标应该是劳动节的档期啊，四月底和五月初是吧？影片有梁家辉呀、啊、古天乐、吴镇宇、林家栋哈、啊，可以说这四人都是影帝。嗯，四大影帝聚集了，我们希望呢这个巅峰之战也有巅峰的票房。接下来第二部是《反贪风暴五》，我们曾经在前面的光影随行栏目里聊过哈，《反贪风暴五》是季风暴。好的，这个季风暴呢，嗯、呃，还是由林德禄指导啊。当然了，古天乐先生、郑嘉颖、张智霖，还有吴尊、轩轩等等，嗯、呃，一起主演的犯罪动作片，嗯、呃，同时也有点悬疑电影的感觉哈。这部影片是《反贪风暴》系列的第五部，廉政公署的首席调查主任啊，记住这个名字，陆志廉。对，陆志廉和程德明在调查中泰会所的行贿案，而警队的刘宝强啊，要保护从泰国远道而来的贵宾，嗯，参加世界女权峰会。结果呢，在世界女权峰会呢，遭到了恐怖袭击。经过调查发现，两件事情的幕后黑手是同一伙人。为了将这伙人绳之以法，廉政公署和警方再次联手，跟恐怖分子进行了斗争。当然啦，最终将凶手缉拿归案。《反贪风暴》系列前四部的票房啊，嗯，分别是一亿、两亿、四亿到八亿，嗯，可以说是一路走高。那《反贪风暴五》也将于嗯二零二一年的五月上映，预计这个票房呢应该是能突破十亿了啊，或者是在十五亿左右啊。啊，我们这个劳动节就等着看古天王了是吧？太好了。<笑>好，接下来不要停，还有第三部叫《明日战记》，《明日战记》由吴炫辉导演啊。罗志良是编剧啊，那有古天乐先生、刘青云、张家辉、刘嘉玲、谢君豪和万国鹏等主演。这是一部啊科幻动作电影，嗯，该片呢就讲述了各大国组成的一个国际和平联盟，来对抗神秘的气人组织的事情。这部影片呢，其实在2017年。嗯，拍摄完成之后呢，就一直在进行后期制作，长达四年之久啊！今年二零二一年了，是吧？制作的耗资呢也是四点五亿港币。嗯，影片中呢未来的景象，嗯，这就是为什么后期制作有这么多的时间哈、啊。嗯，都是后期制作来呈现的。导演吴炫辉曾经表示，故事的背景是设定在一个现实的世界。所以呢，我们就从一张白纸开始，创造出一个新的世界。从外星的怪物到演员穿的铠甲，到装甲车辆等等，我们要创造出令人信服的一切。《明日战记》可能是迄今为止香港制作的，在技术难度上最高的一部电影。
这部电影由古天乐、刘青云、张家辉、谢金豪、刘嘉玲主演啊。我们有又说了一遍是吧？又是四个影帝和一位影后来加持。那这部影片是嗯、呃，也可以说是首部吧，香港的未来科幻大制作。嗯，应该是在二零二一年的七月，今年的七月，也就是暑假的档期啊，开始上映。好。劳动节结束了，我们就要认真学习。放假的时候，古天王我们又见面了。好，暑假档期上映呢，嗯，在暑期，嗯，高标准的片房应该是有意突破，我觉得二三十亿是不成问题吧？应该，嗯，甚至是五六十亿也有可能。好，接下来是我们的第四部《新倚天屠龙记》啊，不知道我们是不是应该看到这个，嗯，古装的。啊，古天乐先生哈、啊，这部呢由王晶指导，林峰、文咏珊、古天乐、甄子丹、方中信啊，还有徐锦江主演的古装武侠电影。嗯，王晶导演啊，嗯，我们上面说前面那个《倚天屠龙记》啊，李连杰和张敏主演的，哇，这真的是一代人的美好经典的回忆。嗯。张敏饰演的赵敏与李连杰饰演的张无忌，嗯，相约大都见，呃，这一约定呢，阴差阳错十八年，还未能如愿。那在这部电影当中呢，嗯、呃，古天乐先生可能不是主演啊，是由林峰主演的张无忌，以及文咏珊主演的赵敏，真的在大都元大都见面了。嗯<笑>、呃，他给我们会带来哪些惊喜呢？嗯，我们拭目以待吧，哈。嗯，好，接下来是最后一部，啊、呃，叫做《风林火山》。《风林火山》导演是麦俊龙，啊，导演并且是监制，哈、啊，这是犯罪剧情电影。啊，电影当中呢有金城武、梁家辉、刘青云、古天乐先生，还有高圆圆领衔主演。这部影片讲述了在一场爆炸事件所引发的独战，嗯，比如说有贩毒者和嗯反毒者之间的较量，以及制造出的社会混乱，还原了香港的铜锣湾啊，应该是一比一的实景啊，可见剧组嗯花费了不少心血啊。在三个月的时间啊，在惠州一家钢铁厂内搭建了这个一比一的场景，店铺呢都依照香港实时店铺购买版权，然后进行搭建，大到排列位置，小到店铺中贩卖的牛肉干呐啊,啊这些小小的细节啊，都是完完整整的还原出来。这部电影于二零一七年拍摄完成，也是四年以前。和我们刚才提到的《明日战记》这部电影有点类似啊，也是一七年拍摄完成，后期制作呢花费了四年的心血。那这部影片将是，嗯，第四十届香港电影金像奖上的大热门。影片将在今年的十二月贺岁档上期。嗯，我们希望他能够突破二十亿的大关啊！好，这五部电影《金钱帝国》《巅峰之战》《反贪风暴五》这两部呢，将在呃四月底五月初哈、啊，好劳动节的档期上映。那《明日战记》可能是在暑期，嗯，其他的两部呢是《新倚天屠龙记》以及
《风铃火山》。这五部电影的票房啊，哇，我想想啊，累计起来会不会超过一百亿呢？<笑>呃，古天乐先生目前为止是九十二点九七亿，嗯的票房啊，列居中国电影史。嗯，榜单的第二十一名，在香港演员是榜首，第一名哦。嗯，那这五部电影如果冲击达到一百多亿的话，那我们的古天乐先生将成为二百亿的影帝。啊，真的是了不起啊！很快的时间哈、啊，光影随行，细如人生。到这里呢，轩轩又要和您说再见了，也非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，好，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.